0: Om 1 uur vanmiddag verwachten we een persconferentie van premier Mark Rutte over aangescherpte coronamaatregelen. Joe Biden zal vanavond om 6 uur worden beëdigd als de 46e president van de Verenigde Staten. En in Brazilië lijkt de coronapandemie niet meer onder controle. Maar terwijl er grote tekorten zijn aan medische apparatuur en zuurstof... is het land wel begonnen met vaccineren. Dat lijkt echter een druppel op een gloeiende plaat. Mede vanwege wanbeleid door de regering... en een president die zelf niet gelooft in het vaccin. Dit wordt het nieuws.
1: Hij, hij, zegt ook, hij wil het ook absoluut niet verplicht stellen. En hij zegt, je moet zelf weten... Als je er een krokodil van wordt, ik weet zeker dat vrouwen er een baard van krijgen en mannen een heel hoog stemmetje. Dat is zoals die uh, denkt over het vaccin.
0: Latijns-Amerika-correspondent Marion van Rooyen hoor je daar. En zo meer met haar over de chaos in het land, daar aan de andere kant van de Atlantische Oceaan. Dat is zo, eerst het nieuws van nu. Mijn naam is Julian Dom en het is vandaag woensdag 20 januari. Dit is de Nu.nl Dit Wordt Het Nieuws podcast. De avondklok is nog niet officieel aangekondigd... maar lijkt steeds dichterbij te komen. Mocht het kabinet tot de maatregel besluiten... dan willen burgemeesters uit het Veiligheidsberaad... dat de regels zo helder mogelijk worden. Wij zijn wel van de lijn van als je zo'n maatregel... Uh, zou overwegen, dan moet u wel zo strak mogelijk zijn. Dan moet je de uitzonderingen ja, eerder beperken dan te uitgebreid maken. Volgens voorzitter Hubert Bruls maakt duidelijkheid... het handhaven makkelijker voor politieagenten en BOA's. Bruls wilde niet ingaan op de vraag of hondenbezitters... hun huisdier s'avonds nog zouden mogen uitlaten. In Duitsland blijven de coronamaatregelen langer van kracht. Dat we alle maatregelen die bis zum 31 januari befristet waren... Bis zum 14 Februar verlengen Je hoort bondkanselier Angela Merkel zeggen... dat de lockdown verlengd wordt tot 14 februari, oftewel Valentijnsdag. Pogingen om de verspreiding van het coronavirus in te dammen... worden bedreigd door de Britse mutatie van het virus, aldus Merkel. En daarom is tevens besloten om het dragen van medische mondkapjes... nu te verplichten in het OV en in winkels. Nam gisteren Melania Trump afscheid? Vandaag is het de beurt aan Donald Trump... Via een video op YouTube sprak hij de Amerikanen toe en blikte hij terug op de afgelopen jaren. We did what we came here to do and so much more. Verder vertelde Trump dat zijn presidentschap heeft gezorgd voor de beste economie die de wereld ooit heeft gezien. Al staat deze nu, mede vanwege de coronacrisis, wel onder druk. Vanavond om zes uur Nederlandse tijd wordt Joe Biden geïnaugureerd als 46e Amerikaanse president. Donald Trump is daar niet bij aanwezig. Tiger King Joe Exotic zou vandaag wel eens vrijgelaten kunnen worden uit de gevangenis.
1: We are by, for President Trump to give us word that we have the pardon for the Tiger King Joe Exotic.
0: Daar hoor je zijn manager, die de volste vertrouwen erin heeft, dat President Trump vandaag nog een pardon uitschrijft voor de Tiger King. Joe werd begin dit jaar wereldberoemd door zijn rol in de Netflix-documentaire Tiger King, maar zit momenteel wel een gevangenisstraf van 22 jaar uit voor een moordcomplot op zijn rivaal Carol Baskin. En drie leden van de extreemrechtse militie Oathkeepers zijn dinsdag beschuldigd van samenzwering rond de aanval op het Amerikaanse kapitool op 6 januari. De aanklacht luidt verder onder meer samenzwering tegen de Verenigde Staten. Mocht het drietal schuldig bevonden worden, dan hangt hen een maximale celstraf boven het hoofd van 20 jaar. Dan ons nieuws van deze ochtend. Brazilië heeft de coronapandemie niet onder controle. Het land staat wereldwijd op de derde plek wat betreft het aantal besmettingen... en zelfs op de tweede plek met het dodenaantal. Enkel de Verenigde Staten zijn er slechter aan toe. De Braziliaanse president Jair Bolsonaro was aanvankelijk een leider... die de economie boven de gezondheid zette. Hij geloofde immers niet in de ernst van het coronavirus. Is dat nog steeds zo? Want ondertussen is er wel begonnen met vaccineren in het land... De eerste prik is deze week gezet. En ja, dat werd eens tijd. Ik praat erover verder met Latijns-Amerika-correspondent Marion van Rooyen vanuit Rio de Janeiro.
1: Ja, zeg dat wel. En um, alleen, het, heeft zo, het is een heel mooi spektakel, moet ik zeggen. Uh, bijvoorbeeld hier in Rio, waar, waar ik woon. Uh, tegenover mij zit die Christus op die berg. We werden prachtige zonsondergang twee mensen uh, gevaccineerd. Maar ik zal je één ding zeggen. Het, het houdt niet over. Want het gaat om... ...zes miljoen doses voor heel Brazilië. Een, een land met 220 miljoen mensen. En uh, dat betekent dus dat 3 miljoen mensen gevaccineerd kunnen worden. En dat is nog niet eens de eerste lijns gezondheidswerkers. En voor, voor, voor volgende doses is nog helemaal niks duidelijk. Bovendien heeft Brazilië ook nog een, een, een probleem. Er zijn niet genoeg naalden, injectienaalden...
0: Dit klinkt alsof er totaal niet over nagedacht is, alsof er helemaal geen plan is.
1: Nou, het plan is voor, vooral geen plan maken. Uh, vergeet niet dat wij hier een president hebben, uh, Jair Bolsonaro, een extreemrechtse man... die ten eerste niet gelooft uh, dat corona gevaarlijk is, dat je eraan dood kan gaan. Hij zegt nog steeds dat het een griepje is. Uh, en ten tweede is het een, uh, een anti-vaxer. Hij gelooft niet in vaccins... Hij, hij zegt ook, hij wil het ook absoluut niet verplicht stellen. En hij zegt, je moet zelf weten als je er een krokodil van wordt. Ik weet zeker dat vrouwen er een baard van krijgen en mannen een heel hoog stemmetje. Dat is zoals hij uh, denkt over het vaccin.
0: En uh, dan zegt hij van, je moet het zelf weten, maar ondertussen slaat Bra Brazilië dus geen vaccins in. Dus ja, zelf weten is er eigenlijk niet eens aan toe, want je kan niet aan het vaccin komen. Je, je zegt het net zelf: 6 miljoen. Wat maar eigenlijk betekent dat 3 miljoen mensen worden ingeënt.
1: Ja. En, en hoe het verder gaat, totaal onduidelijk.
0: Als we even kijken naar een noordelijke stad in Brazilië, Manaus. Uh, daar loopt de situatie compleet uit de klauwen, wat we hier in de media meekrijgen. Kun, kun je beschrijven wat er aan de hand is? Ja,
1: het, het zijn echt verschrikkelijke scènes die, die je hier daggrindig uit te zien krijgt. Mensen, uh, mensen die op de vloeren van de ziekenhuizen liggen te stikken. Want er zijn geen bedden, maar er is vooral geen zuurstof. En ja, een dokter beschreef hoe je doodgaat uh, aan, aan, aan covid uh, wanneer het op je longen slaat. Nou, het gevoel is alsof je, uh, je verdrinkt of dat er iemand je zit te vermoorden met een, met een kussen op je gezicht. En dat is dan een keer een paar duizend. Hè? Want er zijn geen zuurstofflessen. Dus die mensen kunnen wel naar die ziekenhuizen gaan. Want je ziet zijn dus dok huilende dokters en verpleegsters. Die, die, die proberen dan nog maar handmatig iemand te, be te, te beademen. Mensen in de straten in, 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 in Manaus, die proberen ja, die gewoon vechten om uh, nog de laatste privé zuurstofflessen. Je ziet een vader aankomen, uh, zwetend met een zuurstoffles... ...privé uh, uh, aangekocht... ...en dan weer net te laat om, de, om zijn zoon te redden. Maar ondertussen... ...weer duizend andere mensen in dat ziekenhuis... ...die ook zonder zuurstof zitten. Kijk, dit zijn de gevolgen... ...van uh, uh, een, een non-beleid... ...een bewust non-beleid... ...als dat van Bo Bolsonaro... ...die nog steeds blijft beweren dat je niet aan doodgaat.
0: Bolsonaro ja, is dan de, natuurlijk de president... ...maar ik neem aan dat de regering ook bestaat uit mensen... Voor, ...vanuit de gezondheidszorg... ...dat er misschien een minister van, voor gezondheid is. Uh, kent Brazilië zo'n positie? En zo ja, wie zit daar dan? <laughs>
1: Ja, nou ja, de eerste, de eerste twee ministers van volksgezondheid... die echt verstand hadden van volksgezondheid bovendien... Eh, die zijn er uitgetrapt. Sinds acht maanden zit er een generaal gespecialiseerd in eh, troepenverplaatsing. Dus je zou zeggen, hij zal wel kunnen zorgen dat er spullen op tijd ergens komen. Maar het is een soort eh, ongewerveld weekdier... Uh, die totaal in de zak zit van, van Bolsonaro. En precies doet wat Bolsonaro zegt. Dus eigenlijk bewust meedoet met het veroorzaken van de chaos. Hij zegt bijvoorbeeld nu over Manaus. Weet je, um, dan had je maar clodokine moeten inslaan. Je weet wel dat medicijn wat helemaal niks doet. Maar waar ook Trump uh, zo... zo, zo veel over opgaf dat het, nou ja, dat het corona kon voorkomen.
0: Dat het bij wijze van spreken bijna een wondermiddel zou zijn, ja.
1: Ja, nou, wetenschappelijk totaal onjuist. En daar komt die man nog steeds mee. Terwijl ik je net de scènes beschrijf hoe die mensen liggen te, te kreperen, te stikken.
0: Heeft de president of een van zijn ministers de stad zelf al bezocht... om te bekijken hoe de situatie daar ter plekke is?
1: Uh, oh ja, dat weekdier heeft... heeft... De, het, het bezocht en heeft toen gezegd uh, dat het absoluut zijn fout niet is en nu uh, kom, is, is gewoon heel duidelijk dat uh, het weekdier, sorry dat ik hem zo noem want het is echt verschrikkelijk wat zo'n man op zich geweten heeft um, die zegt nu, nu blijkt dat hij al twee weken van tevoren op de hoogte was en er niets aan heeft gedaan om te zorgen dat daar zuurstoflessen komen.
0: Wat doet de oppositie nu ze dit zo allemaal horen, zien? Kunnen zij iets?
1: Nou, laten we zeggen, wij slaan, de, de mensen slaan nu elke keer, elke avond weer op potten en pannen. Uh, alleen, we, 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 zo langzamerhand ontbreekt het iedereen wel aan, aan, aan de zuurstof... zeg maar, om er ook nog bij te schreeuwen. De oppositie uh, vraagt weer eens een keer. Uh, impeachment aan van Bolsonaro en zijn regering.
0: Weer eens een keer? Hoeveelste keer is dat dan al? Ja.
1: Nou, ik ben even de tel kwijt. Het is 32, 31 of 32 e impeachment aan. Wacht,
0: e, 31. We hebben het over Trump. We hebben we het nu over een tweede keer? Dat wordt groot uitgepakt in de media. Je praat hier over meer dan 30 keer in Brazilië, dus.
1: Ja. 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 En gisteren zei Bolsonaro weer, dreigde hij weer met een koep en zei die. Uh, het is het leger wat bepaalt of jullie nog in democratie mogen leven zoals nu. Of dat het afgelopen is.
0: Dat zijn wel woorden van een president. Ja, Ik wil toch even nog naar iets anders wat ik dan ook zag. Brazilië wordt geholpen door verschillende landen. Waaronder Venezuela. Een land dat zelf diep in economische malaise zit. Hoe wordt daarop gereageerd? Nee,
1: jongen, dat is gewoon een spelletje. Uh, die, die Venezuela die zegt, uh, wij sturen wel zuurstofapparaten. Uh, en, uh, en, en, en we hebben ook nog wel wat zuurstof over... want dat blijkt dan weer wel goed geregeld te zijn. Natuurlijk, ja, Venezuela heeft niks. En, en, en ze weten ook wel dat, uh, dat ze daar Bolsonaro op de bovenste kast mee kunnen krijgen.
0: Is, is, dat, is dat dan ook de bedoeling? Willen zij ja, Bolsonaro uit de kast halen om, om, om hem boos te krijgen? Wat, wat winnen zij daarmee dan? Ach, niks.
1: Ze winnen helemaal niks, maar... maar Dit is Latijns-Amerikaanse politiek,
0: hoor ik je zeggen.
1: Yeah, ja joh. Yeah, joh, en Bolsonaro zit ook, die is ook woedend op, op Venezuela nu. Maar ja, kijk, en Venezuela, als je even de kaart bekijkt, ligt inderdaad veel dichter bij Manaus dan bijvoorbeeld uh, Rio de Janeiro of São Paulo, dus ja...
0: Hoe moet het nu verder in Brazilië? Want als we nu praten over pak een beetje een jaar tijd van de coronapandemie. Uh, ja, Brazilië heeft nog altijd een president die er niet in gelooft. Die zegt het is maar een griepje. Uh, de, de vaccinatie komt niet op gang. Ondanks dat ze zijn begonnen. Maar ja, je zegt dat het is een mediaspectakel. Uh, de mensen die erover gaan, die hebben geen ruggengraat. Uh, dit kan zo toch niet verder?
1: Nee. Dus, gaat, dus de, wat men vermoedt is dat... Brazilië een heel groot Manaus wordt zoals het nu is. Er is geen hoop. Absoluut niet.
0: Voor 200 miljoen mensen plus.
1: Ja, en er, en er zijn al 210.000 mensen dood.
0: Ja, Brazilië staat op de, als ik het goed tweede heb, op de plaats. tweede plek wereldwijd gezien van het aantal doden. En heeft dus een president die eigenlijk opzij kijkt.
1: Ja, bewust opzij kijkt. Want kijk neem een, een klein voorbeeld São Paulo. Want de, het, het corona-vaccin wat nu gebruikt wordt, dat heet CoronaVac en dat is in China gemaakt. De grote tegenstander van Bolsonaro is de gouverneur van São Paulo. Dat vaccin is ontwikkeld samen met een overheidsinstituut in São Paulo. Die heeft de wetenschap geleverd, zeg maar. De productie is in China. B Bolsonaro heeft dat vaccin eindeloos tegengehouden en ook de ontwikkeling daarvan, omdat de gouverneur van Sao Paulo zijn politieke tegenstander is, om geen enkele andere reden. En zegt, wij, wij, wij willen geen vaccins uit China. Dus dat is, kijk, wij, wij hebben hier een regering waar dat soort argumenten zwaarder wegen dan hoeveel mensenlevens dan ook. Ja, wat voor toekomst kan je dan verwachten?
0: Dankjewel voor je tijd en toelichting. Latijns-Amerika-correspondent Marion van Rooyen hoorde je vanuit Rio de Janeiro. Dan nog eventjes verder de agenda voor deze woensdag. Premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid die geven naar verwachting om één uur vanmiddag een persconferentie over extra coronamaatregelen. En daar wordt mogelijk ook meer duidelijk over die avondklok waar het zoveel de laatste tijd over gaat. Joe Biden die wordt dan vanavond om 6 uur Nederlandse tijd... beëdigd als de 46e president van de Verenigde Staten. De plechtigheden rond de machtsoverdracht... hebben dit jaar vanwege de coronacrisis een sober karakter. Het publiek is ook niet welkom... mede vanwege de eerdere rellen bij het kapitool. En ook, zoals eerder gezegd, Donald Trump... is niet aanwezig bij de overdracht van de macht. Verder vanavond, AZ en Ajax die nemen het tegen elkaar op in Alkmaar... om te strijden voor een plek in de kwartfinales van het KNVB-bekertoernooi. De aftrap is om 9 uur vanavond. Verder ook nog twee andere ontmoetingen in bekervoetbal. FC Emmen speelt tegen Heerenveen. Dat is om half vijf vanmiddag. En Feyenoord staat tegenover Herakles Almelo om kwart voor zeven het weerbericht. Daarover vertelt Raymond Klaassen van Weerplaza je alles wat je moet weten. Vandaag is er veel bewolking boven Nederland en hier en daar valt er ook nog wat regen of motregen uit. Heel lokaal kan ook nog de zon doorbreken. De aangevoerde lucht is zacht en de temperatuur loopt dan vanmiddag ook op naar zo'n 9 of 10 graden. Wel staat er een forse wind uit het zuidwesten die matig tot vrij krachtig is boven land en aan zee zelfs af en toe krachtig of hard. Komende avond verandert er weinig. Vannacht gaat het vanuit het westen weer regenen. De temperatuur blijft hoog, zo rond de 6 graden. Dankjewel, Raymond Klaassen van Weerplaza. Om af te sluiten, nieuws uit Thailand. Daar moet namelijk een vrouw meer dan veertig jaar de cel in vanwege kritiek op het Thaise Koningshuis. Het is de hoogste straf ooit voor majesteitsschennis in het land. De vrouw plaatste tussen 2014 en 2015 audiofragmenten met daarin kritiek. Maar ze was zich er niet van bewust dat ze daarmee iets fout deed. Thailand kent zeer strenge wetten wat betreft majesteitsgenis... en burgers riskeren daarmee een gevangenisstraf van 15 jaar per overtreding. Dit was dan de Dit Wordt de Nieuws Ochtend podcast. Van deze woensdag 20 januari tips of feedback altijd welkom. Laat het even weten via podcast.nu.nl. Mijn naam is Julian Dom. Ik wens je voor nu een hele fijne ochtend. Vanmiddag is mijn collega Carne van der Brinker met het laatste nieuws over de Amerikaanse machtsoverdracht, dus bij het kapitol. En morgenochtend zijn we er weer met het ochtendnieuws om 6 uur ochtend. Ik zeg tot de volgende.